0: Trước khi đi vào sách xuất hành hôm nay Thì có một thắc mắc mà tôi nghĩ Nó không có liên hệ trực tiếp đến sách xuất hành Nhưng bởi vì đã gửi đến cho tôi từ tuần trước Cho nên cũng xin chia sẻ với các anh chị, với các bạn một chút Nhân học cái bài về tổ phụ du xe đó Rồi thì chúng ta gợi ý với nhau Là mình cần phải kiếm tìm Thánh ý Thiên Chúa Trong cuộc đời của mình Thì có một người trong lớp chúng ta Có cái thắc mắc thế này Là làm thế nào để kiếm tìm Thánh ý Thiên Chúa Trong mọi hoàn cảnh Làm thế nào để biết được đâu là ý mình Và đâu là ý Chúa cha nói xét mình là để biết mình thế thì thưa cha cái phương pháp xét mình đó về cơ bản là như thế nào đúng là nhiều khi chúng ta cảm thấy kiếm tìm thánh ý chúa nó khó lắm nó mông lung lắm nhưng mà ít ra thì nó có một số chuẩn mực mình biết là thánh ý của chúa được biểu lộ qua lời của ngài Đó ràng, phải không? Chúa dạy mình sống thế này, sống thế khác như vậy là Mình làm theo thánh ý Chúa đó Được biểu lộ qua lời của Ngài Rồi qua tiếng lương tâm của mình Lương tâm trong cái nhìn của người công giáo là Cung thánh của Thiên Chúa trong lòng mỗi một người Và lương tâm đó mách bảo chúng ta mình phải sống thế nào và phải làm điều gì tránh điều gì Rất nhạy bén Nhưng mà đồng thời lương tâm đó cũng bị điều kiện hóa Bởi môi trường sống chẳng hạn Bởi thói quen phạm tội chẳng hạn Nói dối lần thứ nhất thì thấy sao mà Nó ngượng miệng quá Nhưng mà đến lần thứ 10 thì nó trơn như mỡ vậy Ngoại tình lần thứ nhất thì sao mà thấy ấy náy quá Đến lần thứ 10 sao thấy lương tâm nó vẫn bình an Đấy nó bị điều kiện hóa bởi cái thói quen phạm tội Bởi môi trường sống Chính vì thế mà người ta mới nói là lương tâm không có răng Nó không còn cắn rứt nữa Và do đó chúng ta không chỉ dựa trên tiếng lương tâm mà còn phải dựa trên quy luật khách quan là lời của Chúa Là giáo huấn của giáo hội Bởi vì Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội Và Chúa linh Thần hướng dẫn giáo hội Đấy là một số chuẩn mực hết sức là căn bản Và các anh chị đều biết rõ Ví dụ như bây giờ ta đối diện với một vấn đề Là tôi có được phép phá thai hay không? Thì tôi chắc chắn là tất cả các anh chị sẽ trả lời là Không Thánh ý Chúa rõ ràng Bởi vì lời Chúa dạy rất rõ ràng Không có một cái gì để có thể biện hộ cho thái độ phá thầy Thế nhưng có lẽ Người gửi câu hỏi này có ý thắc mắc Về những điều mà trong cuộc sống ta cảm thấy nó khó khăn hơn Ví dụ như bây giờ Một anh thanh niên Một thiếu nữ lớn lên Và cảm nhận là có một cái tiếng gọi Nhưng lại không biết rằng là Có thực sự Chúa muốn gọi mình vào đời sống linh mục không? Chúa muốn gọi mình vào đời tu không? Hay là Chúa gọi mình vào đời sống hôn nhân gia đình? Làm sao để biết? Nó mơ hồ lắm Có lẽ câu hỏi này muốn nói đến chuyện đó nhiều hơn Thế thì ở đây đúng là khó khăn hơn thật Tôi chỉ đề nghị một hai hướng căn bản thế này Là trước hết mình phải cầu nguyện thôi Cầu nguyện không chỉ có nghĩa là cầu xin Thường chúng ta dễ đồng hóa cầu nguyện với cầu xin lắm Cho nên vào nhà thờ làm giống một cái Xong bắt đầu mình liệt kê các thứ đồ mình cần thiết và yêu cầu là Chúa gửi gấp máy bay về. (cười) Mà đôi khi mà Chúa không gửi kịp đó thì mình đâm ra thất vọng. Như vậy là mình đồng hóa cầu nguyện với cầu xin Điều đó có nhưng không phải là tất cả. Mà cầu nguyện trước hết là mình phải lắng nghe chứ. Tại sao mình không thưa với Chúa rằng Lệ Chúa con đang hết sức băn khoăn Không biết Chúa gọi con vào đời tu hay vào đời sống hôn nhân gia đình Con xin Chúa cho con biết điều đó Và nếu có thể Chúa cho con một dấu chỉ để con biết Tại sao chúng ta cũng cầu nguyện như vậy Và đấy chỉ là một ví dụ thôi Còn trong nhiều hoàn cảnh khác mà các anh chị đang băn khoăn thắc mắc Đi tìm Thánh Như Chúa Tại sao mình không thưa với Chúa như vậy? Cùng với việc cầu nguyện đó là sự bàn hỏi Bàn hỏi ở đây là bàn hỏi với những người có trách nhiệm Với những người khôn ngoan Với những người có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng Ví dụ bây giờ một bạn thanh niên mà đang băn khoăn Không biết có phải Chúa gọi mình vào đời tu không Thế thì tại sao không cùng với việc cầu nguyện đó Bạn đi tìm một linh mục Nhất là một linh mục linh hướng của Đại Chủng Viện chẳng hạn Để trình bày với Ngài và xin ý kiến Nó cùng với sự cầu nguyện là sự bàn hỏi Sự bàn hỏi đó sẽ giúp cho ta dần dần thấy rõ hơn Và một điều nữa là mình cần phải có sự kiên trì trong thời gian Nhiều khi mình cầu xin mà Chúa không gửi ngay đâu Nhưng mà kiên trì từ ngày này qua ngày khác Thì dần dần sẽ thấy rõ hơn Đấy là một vài gợi ý nhân như thắc mắc Của một người bạn trong lớp Tôi chia sẻ chung với các anh chị về việc kiếm tìm Thánh Ý Thiên Chúa trong đời sống của mình. Còn cái việc tự xét mình thì tôi nghĩ là người công giáo nào mà chả quen. Rất đơn giản thôi. Chẳng hạn như mỗi một ngày khi kết thúc, trước khi lên giường đi ngủ, ta dành lấy năm phút thêm lặng, không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc đặt mình trước mặt Chúa. Rồi khi tâm của mình nó tĩnh lại, mình nhìn lại cuộc sống của mình hôm nay, tôi đã gặp những ai, tôi đã nói những gì, tôi đã làm những gì. Tôi có làm cho ai phải đau khổ, phải buồn phiền, tôi có gây thiệt hại cho ai không? Và ngày hôm nay như vậy tôi có sống theo tiếng gọi của Chúa hay là tôi sống theo cái cái tính xác thịt của mình, theo tính ích kỷ của mình? Thì tôi nghĩ các anh chị đều biết cái việc đó mà, hả? Mà cứ mỗi một ngày mà ta trung thành để xét mình như vậy đó thì là dịp rất tốt. Bởi vì xét mình nó cũng chẳng khác như là mình soi gương trên mặt mình có nhọ nồi mà cứ vênh váo đi ra ngoài đường tưởng là hoa hậu. Mà soi gương thì mới thấy xét mình cũng vậy. Chắc mình là ta ô một cái khoảng cách với chính bản thân Để trong ánh sáng của Chúa Mình thấy mình rõ hơn Và khi mà ngày nào ta cũng làm cái công việc đó, đó Nó sẽ rất ích lợi cho đời sống đức tin của mình Chứ còn nhiều khi một năm mình đi xưng tội một lần Có khi có anh chị vào tòa để tội con nói là Thưa cha con xét mà anh cha thấy có tội thánh thiện vậy cả năm mà không thế có tội gì cả. bởi vì nhiều khi là quên hết rồi còn gì nữa ngoài những tội cực trọng chứ còn thường thường thì quên hết rồi nhưng có một người nói với tôi là muốn xét mình cho nó cẩn thận thì dễ lắm chuẩn bị đi xưng tội thôi thì ông về ông chọc phải sau đó là ông vào giường, ông nằm Thì sẽ nghe bài kể hết tội của ông Từ đầu năm sẽ đến cuối năm Không sót tội nào Đấy cũng là cách xét mình tốt Nào thế bây giờ ta vào sách xuất hành nha Thực sự là có nhiều chuyện để muốn chia sẻ với các anh chị Trước hết tôi hỏi cả lớp Thế đối với người Kitô hữu nói chung và người công giáo nói riêng đó Thì trong một năm chúng ta có rất nhiều ngày lễ Nhưng mà lễ nào là quan trọng nhất? Lễ phục sinh, chắc không? Tôi rất là mừng khi mà nghe các anh chị và các bạn trả lời như vậy Là lễ phục sinh, đúng vậy bởi vì nhiều người công giáo sẽ trả lời là lễ giáng sinh bởi vì noel nó mới rực rỡ noel nó mới vui chứ noel mới hấp dẫn nhưng mà thực ra thì lễ phục sinh mới là lễ quan trọng nhất nếu lễ phục sinh có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống đức tin kitô giáo của chúng ta thì Biến cố xuất hành cũng có tầm quan trọng như thế đối với dân Israel. Nói như thế là ta hiểu rồi. Cho nên trong những tuần sắp tới đây bắt đầu từ hôm nay, ta tập trung để tìm hiểu sách xuất hành thì các anh chị quan tâm. Bởi vì ở đây không chỉ là cái chuyện Mà đọc một câu chuyện lịch sử Quá khứ Để tìm hiểu về tầm quan trọng Của sách xuất hành đối với dân Israel Mà là có một mối liên hệ Mật thiết giữa Biến cố xuất hành với Kitô tô giáo Của chúng ta Cho nên mình nên quan tâm Và có rất nhiều Bài đọc thánh kinh hàng năm Trong nhiều dịp lễ Được trích từ sách xuất hành và vì thế khi ta hiểu sách xuất hành thì mình sẽ tham dự vào những giờ phục vụ đó một cách sâu sắc hơn và tích cực hơn ở trong cuốn sách thánh kinh một trong tuần mà cả lớp ai cũng có đó thì là tôi đề nghị với các anh chị vì ở đây không có nhiều giờ cho nên về nhà chịu khó đọc cái phần mở đầu ở trang năm chín đó cho đến trang sáu hai tác giả của phương pháp Thánh Kinh một trăm tuần này trong phần đầu sách xuất hành rất tốt cho chúng ta một cái nhìn Mang tính tóm lược về nội dung của sách xuất hành từ đầu cho đến cuối Hôm nay mình chỉ có 7 chương thôi Nhưng mà cái phần dẫn nhập này cho mình một cái nhìn tổng quát từ đầu cho đến cuối Rồi đến trang 60 đó Thì Ngài phân chia ra về nội dung của sách xuất hành thành 4 phần Phần thứ nhất từ chương nào đến chương nào, Phần thứ hai từ chương nào đến chương nào, Và mỗi chương có những điểm nào quan trọng. Cho nên về nhà có giờ chịu khó đọc lại, Để trước khi bước vào sách xuất hành, Ta có một tầm nhìn chung mang tính tổng quát như thế. Thế còn ở đây đó, Thì riêng tôi là tôi gửi cho các anh chị, cái bản văn đã soạn sẵn thế này, để gợi ý những điểm mà tôi cho là quan trọng Nên quan tâm đặc biệt Thành thử bây giờ chúng ta sẽ làm việc trên cái bảng văn đó Trước hết cũng như đối với mọi cuốn sách Mình phải có một cái nhìn tổng quát về bảy chương sách Mà tuần vừa rồi mỗi người trong lớp đều đọc Và hơn nữa còn chia sẻ với nhau Cái cảm nghiệm đức tin của mình Khi mình đọc bảy chương đầu của sách xuất hành. Để cho có một cái nhìn liên tục đó. Thì xin nhắc lại với các anh chị câu chuyện của bảy chương đầu này. Ngay ở chương một mà trong bảy câu đầu tiên. Nó là phần dẫn nhập vào sách xuất hành. Có còn nhớ là kết thúc của sách sáng thế đó. Là ta đã thấy dân Israel định cư bên Ai Cập. Thế thì bây giờ phần đầu sách xuất hành đó là dẫn nhập cho thấy là dân Israel khi họ định cư bên đất Ai Cập như thế Thì dần dần dân Israel lớn mạnh, phát triển, gia tăng như thế nào Rồi những câu kế tiếp từ câu 8 cho đến câu 14 Thì bắt đầu đưa vào chuyện là dân chúa bên Ai Cập bị áp bực Bởi vì dân Ai Cập người ta thấy Nếu mà cứ để Israel nó phát triển như thế này Thì nguy hiểm lắm Thế cho nên bây giờ Vua Pharaoh cũng như là những người lãnh đạo Ai Cập Mới tính toán là đàn áp dân chúa Cưỡng bức lao động Và từ câu 15 cho đến câu 22 Thì là nói đến âm mưu tiêu diệt dân chúa Bằng cách là sinh con trai thì Giết chết Ném xuống sông Còn con gái thì được sống Đấy cho nên là các bà các chị ở đây Phải lấy làm vui mừng Bởi vì mình được sống Chứ còn con trai là chết hết Sang đến chương 2 Từ câu 1 đến câu 10 Thì ta có một câu chuyện Hết sức hấp dẫn Và thơ mộng Cái câu chuyện về mô Được sinh ra Có điều mình nên quan tâm đó là trong chương trình của Chúa thì lạ lùng. Bởi vì mô sau này được Chúa chọn làm nhà lãnh đạo của dân Israel. Thế thì một cách rất là độc đáo Chúa đã chuẩn bị cho mô được đào tạo để trở thành một nhà lãnh đạo. Bằng cách là ông ấy lớn lên trong trong hoàng triều chứ không phải là trong một gia đình thường dân ông ấy lớn lên và ông ấy được giáo dục ở trong hoàng triều như là các công chúa rồi thì các uh, hoàng tử được được lãnh nhận nền giáo dục đó chúa chuẩn bị một cách rất là độc đáo thế nhưng sang đến câu mười một cho đến câu hai mươi hai thì nói đến chuyện là Mô-xê phải chạy trốn mà làm sao phải chạy trốn đây là bởi vì bị phát hiện ra là đã giết một anh Ai Cập Giết một anh Ai Cập Ông ấy biết là mình đã bị phát hiện rồi Cho nên phải chạy trốn đến Midian Còn từ câu 23 đến 25 Thì mô tả cho ta thấy là Thiên Chúa nhớ đến dân của người Bước sang chương 3 là chương rất quan trọng thì từ câu một đến câu sáu là trình thuật về ơn gọi của Mô-xê. Chúa hiện ra với mô từ trong bụi gai bốc lửa nhưng mà không bị thiêu rụi. Và Chúa kêu gọi ông. Rồi từ câu bảy đến câu mười lăm nói đến việc là Chúa mặc khải danh thánh của Ngài và trao phó sứ mạng cho mô bởi vì cái phần này rất là quan trọng cho nên một lát nữa tôi sẽ tập trung để khai triển cái phần này cho các anh chị. Sang đến chương 4 đó, khi Chúa trao trách nhiệm cho Mô thì Chúa chấn an ông bởi vì ông sợ lắm. Đang là thân phận của một anh chạy trốn mà bây giờ Chúa lại bảo quay trở lại Ai Cập để đưa dẫn Chúa ra khỏi đất nô lệ. Làm sao mà ông làm nổi, sợ lắm. Thế thì Chúa chấn an ông ấy bằng cách ban cho ông ấy quyền năng để làm những dấu lạ. Và từ câu 18 cho đến câu 31 thì nói đến chuyện mô trở về Ai Cập. Và sơ sơ tôi nhìn thấy những thắc mắc gửi cho tôi. Thì ít nhất là đã có hai thắc mắc liên quan đến cái chương 4 câu 24. Cho nên các anh chị mở luôn, tôi cắt nghĩa luôn quả thật là cái câu đó khó hiểu. Câu hai mươi bốn là, vậy dọc đường tại nơi ông dừng lại nghỉ đêm, đức chúa bắt gặp ông và tìm cách giết ông. ấy, câu này ngay anh chị giải thích làm sao. chúa sai ông moshe đi giải thoát dân chúa mà chúa lại đi giết ông ấy thì còn ăn thua gì nữa. Đã có hai người gửi thắc mắc về câu này rồi, là hợp lý thôi. Khó hiểu phải không? Thế bây giờ ta đã học sách sáng thế rồi. Cả lớp nhớ lại coi. Tổ phụ Giang Cóc. Có một cuộc vật lộn với ai? Với Thiên Chúa. Vật lộn với Thiên Chúa cho nên cái câu này nè, Mình nhớ lại cái cuộc vật lộn của Jacob với Thiên Chúa, Thì mình cũng sẽ thấy dễ hiểu hơn. Nhá, sẽ thấy dễ hiểu hơn. Tìm cách giết ông ở đây đó có nghĩa là cũng như tổ phụ Jacob vậy. Để Ngài thực sự khám phá và sống theo thánh ý Thiên Chúa đó là ngài cũng phải trải qua một cuộc vật lộn ghê gớm. Tôi nhớ lần trước tôi có nói với các anh chị là chính Chúa Giêsu Kitô ở trong vườn Gethsemani ngài đã trải qua một cuộc vật lộn với Thiên Chúa khủng khiếp phải không? Đến nỗi mà mồ hôi toát ra nặng như những hạt máu mà ở đây cũng vậy. Khi ta hiểu như thế, thì là một cách diễn tả về mô sể. Không dễ dàng để đón nhận Thánh ý Thiên Chúa đâu. Phải trải qua một cuộc vật lộn ghê gương. Và bản thân mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi mà mình muốn sống theo Thánh ý Thiên Chúa, mình cũng phải vật lộn ghê gương trong nhiều hoàn cảnh. Cái ý nghĩa của cái câu văn này nó nằm ở chỗ đó. Còn sang đến câu hai mươi 25 thì nói đến cái chuyện là Cô bà Sipora lấy mảnh đá sắc mà cắt bì cho con của mô phải không? Cái chuyện cắt bì đó ở bên Ai Cập đó, thì người ta đâu có thực hiện đâu. Học sách sáng thế rồi, cắt bì bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ tổ phụ nào vậy? Abraham Và là một dấu chỉ rằng người đó Thuộc về dân của Chúa Ở bên Ai Cập người ta không có cắt bì Nhưng mà dân Israel thì cắt bì như là một dấu chỉ của giáo ước Đấy nhân bước vào cái chương 4 đó Thì tôi giải đáp cái thắc mắc đó ngay Rồi chúng ta đi tiếp thì thấy ở chương 5 là Môse cuộc hội hội kiến đầu tiên với Pharaoh đề nghị ông ta để để cho Chúa ra đi. Sang đến chương 6 có một trình thuật khác về ơn gọi của Môse lớp của lớp của mình ở đây nó không phải là lớp học Thánh Kinh theo nghĩa nghiên cứu chút hồn mang tính nhưng mà Gắn việt, gắn hiểu hơn. hơn. Cho nên thỉnh anh có phải nhắc lại chút thôi. Nên thỉnh thoảng cuốn sách xuất sách, sách, sách phải là chỉ có một người viết từ đầu đến cuối không? Phải. Đầu đến cuối không? Tôi nói với các anh chị là có bao nhiêu nguồn văn? Có bốn nguồn. Trong sách xuất này, về mặt, về mặt chuyên môn và phân tích ra đó, ít nhất là có ba nguồn. Đó là là nguồn, tên đó là nguồn. Đó là nguồn. Đó là nguồn. Nguồn thứ hai là nguồn Javid cho nên, nguồn thứ ba là tư tế thuộc. Cho có những có nguồn văn này nó thuộc nguồn này, những đoạn văn, ta có những đoạn khác. Và vào tính mà những thuộc vào văn này cũng văn tên, với các đoạn văn của chính thức tế, cho nên chương trình tình thuộc ơn thái mặt vì có thể có tính nói vì xem. sau không chắc chưa chịu chứ không chứ không chứ không không chứ 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 cùng chứ chứ không không chứ không chứ không chứ không chứ chứ Thế bây giờ ta sang cái điểm lớn đó là về tầm quan trọng của sách xuất hành. Tôi viết cho các anh chị ở trong bản văn về ý nghĩa của sách xuất hành. Biến cố xuất hành là tâm điểm kinh nghiệm đức tin của dân Israel. Các anh các chị gạch dùng tôi cái từ kinh nghiệm đức tin nhấn mạnh đến những kinh nghiệm chứ không phải là lý thuyết tôi lấy một ví dụ để cho nó dễ hiểu khi ta học thần học ta thấy nói đến ngũ đạo của thánh tô ma ngũ đạo có nghĩa là năm con đường năm con đường mà qua đó người ta có thể khám phá ra sự hiện hữu của thiên chú ví dụ một con đường bất cứ một vật gì nó di chuyển thì nó phải được di chuyển bởi một vật khác bởi một cái khác ví dụ cục phấn trong tay tôi nó đang đứng yến này tự nhiên nó di chuyển là nó di chuyển bởi bởi tay tôi với tay tôi chứ đâu phải tự nó và cái tay tôi di chuyển là nhờ đâu nhờ cái hệ thống thần kinh chứ chứ nếu một ngày nào đó mà mình bị bệnh gì tai biến mạch máu não cái từ nghe rất là khoa học bị tai biến như vậy hệ thần kinh của mình nó không có làm được như thế thì tay mình nó nó suối ra rồi nó khô bại thì mình đâu có thể làm cho cục phấn nó chuyển động được đấy bất cứ một cái gì nó chuyển động là nó được chuyển động bởi một cái khác và khi mà người ta cứ như thế cứ như thế lần cho tới cùng thì phải đến cái mà thánh tô ma gọi là động cơ đầu tiên hả và động cơ đầu tiên đó chính là là Thiên Chúa Thế nhưng mà khi ta chứng minh như vậy thì, thì thì ta cũng chứng minh được là Ừ Thiên Chúa hiện hữu Có điều Mình chả cảm thấy Ngài liên hệ với mình Chúa hiện hữu Thì, thì kệ Chúa Còn con có mặt kệ con Nó có liên hệ với nhau đâu Thấy không Nó chỉ ở cái đầu lý thuyết Còn ở đây thì không. Ở đây đó là người ta nhấn mạnh đến kinh nghiệm đức tin. Dân Israel kinh nghiệm về sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Và người ta có kinh nghiệm đó là nhờ đâu? Là nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử của họ cũng giống như các anh chị có kinh nghiệm về Thiên Chúa khi các anh chị cảm nghiệm rõ ràng đáng nhẽ tôi chết một trăm phần trăm mà tôi không ngờ tôi sống và qua cái biến cố đó tôi cảm nghiệm rõ ràng là có Chúa và Chúa hoạt động trong đời của tôi Đấy. hoặc là bây giờ mình gặp một cái chuyện khó khăn nào đó mà ai cũng nói là không còn đường thoát chỉ còn biết cầu xin thôi và nhờ cái sự cầu xin đó mà mình qua khỏi được cái tai nạn. Và chính cái kinh nghiệm nó cho mình thấy là Chúa có mặt ở trong cuộc đời của mình. Thế thì lúc bây giờ, cái kinh nghiệm nói với chúng ta về Chúa là một đấng rất là sống động. Chứ không phải là một ý tưởng trừ tượng và xa lạ. Anh chị thấy sự khác biệt không? Cho nên tôi mới xin cả lớp là gạch dùng tôi cái từ kinh nghiệm ở đây Kinh nghiệm đức tin Biến cố xuất hành chính là tâm điểm Kinh nghiệm đức tin của dân Israel Và chính vì là tâm điểm cho nên Trong mọi hoàn cảnh của lịch sử Người ta vẫn quy chiếu về biến cố xuất hành để tìm ra thánh ý thiên chúa để tìm ra tiếng gọi của thiên chúa tôi lấy một ví dụ nhé tôi có viết cho các anh chị là sách Isaiah chương bốn mươi câu ba nếu ai quen thì có thể mở ra chương bốn mươi câu ba của Isaiah cái bản văn này mùa chay năm nào chúng ta cũng đọc hết đó. nhưng mà tôi dám bảo đảm là mình đọc mình nghe thoáng qua thôi chứ mình không có hiểu. Mình nhất là mình không có cảm được. Ở chương 40 câu 3 này. Isaiah viết có tiếng hô trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho thiên chúa chúng ta mùa vọng chúng ta nghe cái bản văn này mọi thung lũng sẽ được lấp đầy mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu trong sa mạc hãy mở một con đường cho đức chúa pisaia Loan báo bằng những lời này đó Là Ngài có ý ám chỉ về Về cái biến cố xuất hành Tại sao vậy? Là bởi vì mình phải đặt Sách Isaiah vào trong bối cảnh lịch sử Thì sẽ thấy là lúc bây giờ Dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày, Giống y như là dân Israel Bị làm nô lệ bên đất Ai Cập và trong cái cảnh lưu đày đó thì người ta thất vọng nếu không nói là tuyệt vọng và chính lúc mà người ta tuyệt vọng như vậy đó thì tiên tri gia gia gợi nhớ cho người ta về biến cố xuất hành là lúc mà Chúa mở một con đường giữa giữa đại dương giữa đại dương để giải thoát dân Chúa và từ đó Ngài mới có thể giảng cái câu này Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa Giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng bằng Mình không học sách xuất hành Mình đọc cái câu này mình thấy đâu có thấm gì Nhưng mà khi mình đọc mà mình hiểu sách xuất hành Mình đọc cái câu của Isaiah này Mình sẽ thấy là à Ngài quy chiếu về cái kinh nghiệm đức tin Mà dân Chúa đã có Ở trong thời xuất hành Để Ngài nói về cái Thời lưu đày ngày hôm nay Hy vọng đi đừng có tuyệt vọng Thì đấy là một ví dụ cho ta thấy Biến cố xuất hành là trung tâm Và rồi thì trong mọi hoàn cảnh Của lịch sử Người ta Quy chiếu về biến cố đó Để khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa Để sống trong hy vọng Chứ không phải là tuyệt vọng Thế thì đồng thời Cũng ở trong sách xuất hành đó Israel bắt đầu xuất hiện rõ ràng Là dân của Chúa Qua giao ước được ký kết Ở trên núi Sinai Và cái điều mà các anh chị nên quan tâm là chỗ này Israel được chọn là dân của Chúa Lúc bây giờ đó Họ đã trở thành một dân tộc hùng cường chưa Đang làm nô lệ mà Đang làm nô lệ mà Lấy đâu đâu mà hùng cường Cho nên khi mà Chúa chọn họ làm dân của Ngài đó Thì chẳng phải bởi vì cái dân này nó hùng mạnh Chẳng phải bởi vì dân này nó tài năng Không có Mà chỉ bởi vì tình thương Sau này Môsê nhắc cho người ta nhớ điều đó luôn luôn. Thế thì ngày hôm nay đối với chúng ta không phải là dân do thái mà mình là người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, mình đọc và học hỏi sách xuất hành, thì mình cần phải nhìn thấy một điều khác hơn nữa là thế này, tức là biến cố xuất hành là tín hiệu báo trước ơn cứu độ được hoàn thành. Trong Chúa Kitô. Bây giờ thì tôi xin cả lớp lấy Thánh Kinh ra Mà mở Tân Ước Thỉnh thoảng tôi xin các anh chị mở Tân Ước ra Để đối chiếu để Thấy là khi mình học Cựu Ước đó, Học sách xuất hành Cũng như các sách khác trong Cựu Ước Có liên quan đến Tân Ước Đến Chúa Kỳ Tổ rạm Ta lấy tin mừng Luca nhé ở chương chín bởi vì tôi muốn mọi người phải đọc và phải nhìn vào cái bản văn này có một chi tiết rất nhỏ mà các anh chị có lẽ ít quan tâm lắm chương chín mà câu hai mươi tám chúa giêsu hiển dung đó ta đọc đến câu ba mươi mốt hồi khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông phêrô, an và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh, trói lọa. và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người. Đó là ông Muê và ông Edia hai vị hiện ra ra ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. rồi Chúa Giêsu hiện dung có hai nhân vật của cựu ước có mặt là ai Muê nhé và Edia ở trong sách xuất hành nhân vật quan trọng nhất là ai moshe thấy không rồi ở cái câu ba mươi một đó có ai để ý không hai vị hiện ra dạng người vinh hiển và nói về cái gì xuất hành các anh các chị nghe câu chuyện tin mừng để bao nhiêu lần có bao giờ để ý đến cái từ xuất hành này không chắc không bao giờ không chừng người tôi dạy học cho các linh mục trẻ tôi cũng lại hỏi các cha giảng bao nhiêu lần các cha có bao giờ để ý cái từ xuất hành này không xuất hành cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Jerusalem cuộc xuất hành này là gì là cuộc khổ nạn là cái chết, là sự phục sinh của Chúa Mà chúng ta gọi là mầu nhiệm vượt qua Thấy chưa? Cho nên trong cái nhìn của người Kitô Tô hữu chúng ta Thì cuộc xuất hành tiên báo ơn cứu độ Được hoàn thành trong Chúa Kitô. tôi không có ghi chú cái đoạn thánh kinh tân ước Luca này ở trong bản văn cho các anh các chị các anh các chị lấy bút mà và ghi vào nhé mai mốt có đọc lại thì dễ nóng hoặc là có muốn giúp ai đó thì có một cái điểm mà quy chiếu chứ nếu không đúng lúc nó lại lật từ đầu đến cuối mà đọc thì không biết kiếm ở đâu ta cứ đề vào là Luca chương chín 28 đến 31 là đủ rồi. Cuộc xuất hành của Chúa. Thế thì cái biến cố xuất hành mà ta học hỏi đây này, không chỉ gợi hứng cho người Do Thái, người Israel mà thôi, mà còn gợi hứng cho cả những suy tư và hành động đức tin của người Kitô Hữu ngày hôm nay nữa. Tôi lấy một cái ví dụ ghi ở trong văn bản cho các anh chị Đó là thần học giải phóng Thỉnh thoảng có khi mình đọc báo, đọc sách đó Cũng nghe ta nói Thần học giải phóng là một phong trào thần học phát triển rất mạnh Ở bên châu Mỹ, là tình Bây giờ thì hình như là xuống rồi Nhưng mà đại khái đó Người ta được gợi hứng từ sách xuất hành Là bởi vì sách xuất hành mô tả dân của Chúa Ở trong cái cảnh nô lệ Cảnh bị đàn áp Cảnh bị ức hiếp Cảnh mất tự do Và Thiên Chúa đã xuất hiện để giải thoát họ Cho nên qua cái biến cố xuất hành đó Thiên Chúa mạc khải chính mình Là đứng giải thoát Đứng giải phóng nhiều người công giáo thích cái từ giải thoát hơn là giải phóng bởi vì cái từ giải phóng thì nó do bối cảnh xã hội nó đậm nét chính trị thế qua biến cố xuất hành người ta kinh nghiệm được thiên chúa là đứng giải thoát thế thì các nhà thần học giải phóng này, này họ được gợi ý từ cái biến cố đó từ sách xuất hành họ nhìn vào trong cái khung cảnh đất nước của họ ở châu mỹ latinh Đa số là những người dân sống trong đói nghèo. Và vì thế họ muốn trình bày một Thiên Chúa là đứng để đến để giải thoát dân của Ngài khỏi cảnh đói nghèo.
1: Khỏi cảnh bị
0: áp bức về kinh tế, khỏi cảnh làm nô lệ về kinh tế. Cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà phong trào này bị Tòa Thánh Roma lưu ý một cách đặc biệt. Lý do là vì thế này. Là nếu mà chúng ta chỉ trình bày Thiên Chúa như là đứng đến để giải thoát người ta về mặt kinh tế, vật chất, xã hội mà thôi. Thì đã đủ chưa? Chưa đủ. Chưa đủ. Và lúc bây giờ Kitô tô giáo thì cũng chỉ là một phong trào xã hội thôi. đang khi đó đó, Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi cái gì sâu xa nhất của cái ác đó chính là tội lỗi mà mình không có nhấn mạnh đủ đến điều đó thì chưa được thế cho nên lúc nãy ta đọc tin mừng Luca đó thấy nói đến cái cuộc xuất hành sắp tới của Chúa Giêsu thì chính là cuộc khổ nạn cái chết và sự phục sinh Nơi mà Chúa dẫn chúng ta đến không phải chỉ là một xã hội thịnh vượng về mặt vật chất, mà nơi Chúa dẫn chúng ta đến là ơn phục sinh, là ơn phục sinh, là sự sống vĩnh hằng. Thế cho nên tôi mới ghi cho các anh chị là Phải đặt cái biến cố xuất hành này Trong tương quan với mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của chú Kitô Thì mới có thể hiểu được đúng ý nghĩa của biến cố Trong nhãn quan Kitô Giáo Chứ nếu không thì chúng ta chỉ hiểu có một, một nửa Thế nói đến tầm quan trọng của sách xuất hành Vào thời đó cũng như là ngày hôm nay Xin gợi một vài cái ý tưởng Thế còn bây giờ thì mời cả lớp tập trung vào cái phần quan trọng của chương ba đó Tức là ơn gọi của Mô-xê Các em chị lấy xuất hành chương 3 nhé Từ câu 1 mà cho đến câu 15 dài lắm Nhưng mà chúng ta nên cùng nhau đọc một lần và tập trung vào cái đoạn văn này Bấy giờ, ông Mô-xê đang chăn chiên cho bố vợ là di tư tế mà đi an Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi khô Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-xê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, Vì sao bụi cây lại không cháy rụng? Đức Chúa thấy ông lại xem, Thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa gọi ông, Mô-xê, Mô-xê, Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, Cởi dép ở chân ra, Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh người lại phán, Ta là Thiên Chúa của Cha Người, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông mô che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Được rồi nha, bây giờ các anh các chị sang câu 13 coi. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, thiên chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao thiên chúa phán với ông moses ta là đấng hiện hữu người phán người nói với con cái israel thế này đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em Thiên Chúa lại phán với ông Mô Sê Người sẽ nói với con cái Israel thế này Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em Thiên Chúa của Abraham Thiên Chúa của Isaac Thiên Chúa của Jacob Sai tôi đến với anh em Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Trong đoạn văn này có một vài điểm cần phải lưu ý. Thứ nhất là danh của Thiên Chúa. Trong văn hóa Việt Nam chúng ta thì cái tên gọi quan trọng không các anh chị? Quan trọng chứ. Tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học còn nhỏ thì là Chọc nhau, chửi nhau Cỡ nào cũng được hết Nhưng mà vác tên bố ra mà chửi là không được Tên là quan trọng lắm Nhất là những gia đình nào Mà các cụ lại nhà nhỏ nữa Thì đặt tên cho con là các cụ Cân nhắc lắm Bởi vì tên không chỉ là Một cái gì bên ngoài Mà tên là Chính con người ở trong văn hóa Hebrew ngày xưa, cũng như là các dân tộc ở vùng cận đông, cũng gần như Việt Nam chúng ta vậy. Thì quan trọng cái tên. Chính vì thế khi mà tỏ ý muốn biết tên ai, là muốn bước vào một mối quan hệ thân tình với người đó. Ở trong sách sáng thế các anh chị còn nhớ mà lúc Jacob vật lộn với Thiên Chúa, cái song này ông sao ông đã hỏi tên phải không ông hỏi tên ở đây cũng vậy moses muốn biết tên của chúa và khi chúa trả lời thì vô cùng bầu nhiệm chúa trả lời thế này cả bốn chữ này đều là phụ âm chứ không phải nguyên âm mà nếu không có nguyên âm ở đây thì mình có đọc được không? Chẳng hạn như bây giờ Thế này thì có đọc được không? Nhưng mà thế này thì có đọc được không? Đọc được không? Đọc được rồi Có cái nguyên âm ở đó thì nó ra rồi Nguyên phụ âm không đọc không ra Đấy, Chúa mặc Khải lên như thế này Rất là mầu nhiệm Chúng ta quen đọc là Già về Thêm phụ âm vào mà đọc thành Giờ Về. Nhưng mà bây giờ hỏi nghĩa ra Về là gì? Thì cuốn sách mà các anh chị đang sử dụng, cuốn Kinh Thánh của nhóm phụng vụ Giờ Kinh. Dịch là Đức Chúa. Chẳng hạn ngày ấy ra về Thiên Chúa dựng lên đất và trời. Thì bảng này là ngày ấy Đức Chúa là Thiên Chúa dựng nên đất và trời. Thêm Chúa nghĩa là gì? Nhiều cách dịch lắm Tôi nhớ khi học Thánh Kinh Thì có một giáo sư dịch là Ta là đứng ta là Ta là đứng ta là <cười> Mà thật Mở Latin ra ta tạm dịch như vậy Bản tiếng Pháp có khi tạm dịch như vậy Trong tiếng Việt chúng ta Cũng có nhiều cách dịch Và mỗi một cách dịch đều hàm một ý nghĩa thần học ở bên trong. Chẳng hạn như ta dịch mặc khải của Chúa, ta là đấng tự hữu. Một bản dịch khác, ta là đấng hằng hữu. Một bản dịch khác nữa, ta là đấng hiện hữu. Ở mỗi một cách dịch hàm bên trong một ý nghĩa thần học Ví dụ, ta là đấng tự hữu Thì nhấn mạnh đến cái gì? Đấy, nhấn mạnh đến cái điều Thiên Chúa là đấng tự mình mà có Còn các anh chị và tôi có tự mình mà có không? Mình mà lại tự mình mà có đấy, Thì làm gì mà ngồi đây Tất cả chúng ta và tất cả nhân loại Tất cả vũ trụ vạn vật này Cái hiện hữu của mình Là được ban tặng từ đấng sáng tạo duy chỉ có Thiên Chúa là đấng tự mình mà có Ta nhấn mạnh đến cái nội dung đấy Còn khi dịch ta là đấng hằng hữu Thì nhấn mạnh đến điều gì Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung Đời đời Hằng hữu còn khi dịch rằng ta là đấng hiện hữu nhấn mạnh cái gì trong cuốn sách mà các anh chị dùng đây dịch ta là đấng hiện hữu và cái chú thích thì nói rằng là chỉ có một mình chúa là hiện hữu thôi còn các thứ ngẫu tượng thì nó chỉ là hư bồ thế nhấn mạnh cái đó nhưng mà bây giờ ta vượt lên trên những cách dịch này để đặt câu hỏi rằng thế thì cái ý nghĩa căn bản của mặc khải mà thiên chúa tỏ ra là gì thế theo một số sách chú giải mà tôi có nghiên cứu thì người ta nói rằng hãy đi tìm câu trả lời ngay ở trong văn bản chứ không phải là mình đặt một cái ý nghĩa thần học nào vào bên trong mà phải đi tìm cái ý nghĩa ở trong văn bản thế thì cái ý nghĩa ở trong văn bản nó nằm ở đâu câu mười ba đó moshe hỏi chúa nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao thiên chúa phán với ông moshe ta là đấng ta là nhé yeah. rồi sau đó chúa giải thích ở câu mười lăm đó người nói với con cái israel thế này đứng hiện hữu sai tôi đến với anh em đức chúa thiên chúa của cha ông anh em thiên chúa của abraham của isaac của jacob sai tôi đến với anh em thế. cái ý nghĩa chính nó nằm ở trong cái văn bản này như vậy đó thì danh mà thiên chúa mặc khải cho chúng ta muốn nói cái điều này Thiên Chúa không phải là một đấng chiều tượng, Mà là đấng sai mô đến với dân của người. Có nghĩa Thiên Chúa là đấng dẫn mình vào trong lịch sử của dân, Để ở với họ, để bảo vệ họ, để giải thoát họ, để cứu chữa họ. Đấy. Nghĩa chính là như vậy. Chúa không phải là một ý tưởng chiều tượng xa vời. Mà Chúa là đứng đến ở với chúng ta Vì người yêu thương mình Tôi có ghi lại cái nghĩa đó cho các anh chị Ở trong bảng văn Thiên Chúa dấn thân và tham gia Một cách tích cực vào trong lịch sử của dân Danh của Thiên Chúa là như thế Người Do Thái đó là người ta sợ cũng Giống như Việt Nam mình Sợ kỵ húy cho nên ta đâu có dám gọi tên Chúa như thế này. Vì sau người ta phải gọi là Adonai. Ở trong tiếng Latin mà ngày xưa mình hát cái bài là Kyrie. Đấy Kyrie đó. Mà chúng ta dịch là lệ Chúa đó. thấy? Còn ở đây là dịch là Đức Chúa. Cho nên là danh Thiên Chúa. Ngoài danh Thiên Chúa là một điểm nữa Mà tôi xin các anh chị quan tâm Đó là cái bụi gai bốc cháy Thế thì các nhà chú giải nói rằng là Có thể tác giả chọn cái từ ngữ là bụi gai Ở trong tiếng Hippie Thực sự cái này nó hơi chuyên môn Nhưng mà tôi cũng viết cho các anh chị một chút Ở trong tiếng Hippie thì nó là CD Bởi vì tác giả muốn liên hệ với lại sinai Là núi của Thiên Chúa Mình để ý hai cái từ này Đọc á, nó giống nhau Đúng không? Âm âm, nó giống nhau Và khi mà nói đến Sinai đó Là nói đến ngọn núi của Thiên Chúa Nói đến Sinai đó Là nói đến ngọn lửa Ở trong cuộc thần hiện Chúa hiện ra ở trên núi Sinai Ta có thể về nhà mở xuất hành ở chương mười chín câu mười tám đó thì sẽ thấy nói đến lửa nói đến khói và như vậy là có một mối liên hệ giữa một bên là Chúa hiện ra với Môse trong bụi gai bốc cháy và thứ hai Chúa hiện ra với Môse và với dân ở núi Sinai có một mối liên hệ một chi tiết về mặt chú giải rồi ông Moses này, khi ông ấy chứng kiến những bụi gai bốc cháy như vậy, đó, thì Thánh Kinh mô tả là ông ấy được thu hút, ông ấy chạy đến để ông ấy xem đó làm sao? Nhưng mà khi ông vừa mới đến gần, nó thì nghe một tiếng nói rất là uy nghiêm: Moses đứng lại, quỳ gối xuống, cởi dép ra, hai cái tâm tư xem ra có vẻ đối nghịch nhau. Một đằng là ông ấy được thu hút để ông ấy chạy đến. Một đằng là ông khước lại và ông khiếp sợ. Thánh Kinh nói là ông phải lấy tay che mặt đi. Mai mốt mà các anh chị đọc với trình thuật ơn gọi của các tiên tri Isaiah, Jeremiah, anh chị cũng thấy như vậy. Một đằng đó là được thu hút và một đằng khiếp sợ. Đó cũng là kinh nghiệm của con người chúng ta về Thiên Chú. Một đằng là ta kinh nghiệm Chúa là đứng trí thánh Đang khi đó mình hết sức tội lỗi Cho nên mình sợ hãi Làm sao con dám đến gần Chúa bởi vì con tội lỗi Nhưng một một đằng khác có thể mình được thu hút đến với Chúa Bởi vì Chúa là tình yêu Hai cái thái độ nội tâm Về suy nghĩ thêm trong đời sống đức tin của mình cái cảm nghiệm của mình về Thiên Chúa vừa là đấng yêu thương vừa là đấng trí thánh thế rồi khi Thiên Chúa tỏ mình cho Moses ngài lập đi lập lại cái điều này Thiên Chúa của Abraham Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của gia như vậy có nghĩa không phải ngài chỉ là Thiên Chúa lúc mà ngài tỏ mình cho ông Moses cũng không phải chỉ là lúc mà ngài tỏ mình cho Moses thì ngài mới bắt đầu dẫn thân vào trong lịch sử của dân Israel nhưng mà ngài đã dẫn mình vào lịch sử đó từ lâu rồi phải không Thiên chúa của Abraham của Isaac của Jacob cũng là một vị Thiên chúa đó hằng quan tâm chăm sóc cho dân của chúa và Moses được chọn để làm gì để làm phát ngôn viên của chúa người hãy đi đến với pha và nói với pha như thế này này như thế này này ngôn sứ là như vậy tiên tri là như thế cái nghĩa căn bản của từ tiên tri không phải là thầy bói mình hay hiểu là làm thầy bói biết trước tương lai hậu vận tình duyên gia đạo không phải là tiên tri mà nghĩa chính của tiên tri là phát ngôn viên của Chúa, nói nhân danh Chúa, nói lời của Chúa. Đấy mới là cái nghĩa chính của tiên tri. Và chúng ta thực hiện cái sứ mạng tiên tri đó trong đời sống Kitô tô hữu của mình, khi mà mình trở thành người nói lời của Chúa cho con cái mình, cho anh em mình, cho bạn bè mình. Thì đấy là một vài cái gợi ý mà nếu các anh chị có giờ đó thì chịu khó đọc lại, đọc lại cái đoạn Thánh Kinh đó rồi đọc thêm một vài cái gợi ý chú giải mà tôi phát thảo ra ở đây thì chúng ta hiểu bản văn cho nó kỹ hơn.